0: ¿Cómo es el ecosistema de compra y venta de automóviles? ¿Cuáles son los desafíos de una industria de ticket alto? ¿Podemos medir el Lifetime Value de los usuarios con conversiones poco frecuentes? ¿Cómo medimos el retorno de una campaña en procesos de compra de tan largo plazo? En este episodio hablamos con Joaquín Flores, Global Online VP de Kavak. Un episodio para escuchar a todo volumen en tu automóvil. Bienvenidos a Hablemos de Mobile Marketing el podcast de Rocket Lab. Un espacio donde tendremos charlas mano a mano con profesionales pioneros del mobile marketing, con quienes buscaremos simplificar conceptos relacionados al mundo de las aplicaciones que muchas veces nos resultan ajenos o complicados. También compartiremos sugerencias, estrategias y aprendizajes que sean accionables para aplicar en campañas de marketing reales. Selecciona el botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola Joaquín, un gusto tenerte aquí. ¿Puedes contarnos un poco de tu background, cómo llegaste a ser Global Online
1: VP? ¿Qué tal Mati? Muchas gracias por recibirme aquí contigo. Te, te platico un poco. Es, es bastante curioso cómo, cómo entré al, al mundo de marketing digital. Yo vengo de carrera matemática. O sea, he estudiado matemáticas, finanzas, un poquito de programación, pero más hacia estadística. Y por azares del destino estaba haciendo mi tesis sobre derivados financieros. Y recibí un mensaje de, de Nico, que Nico es el actual CMO de Kabak. En ese momento estaba montando el área de performance marketing en línea. Y me dijo: Ok, se ve que te gustan los números, ¿no quieres hacer Google Ads? Hmm. Mi respuesta fue: ¿Qué es Google Ads? ¿Cómo existe? <risa> ah, ok, y ya me puse a investigar y dije, bueno, esto está cool. Es un poco como manejar portafolio de acciones, ¿no? Tienes rendimientos en diferentes campañas y dije, bueno, está cool eh, intentarlo. Y a partir de eso me encantó la relación que tiene marketing con datos, que tiene conceptos detrás estadísticos, pero también el lado un poco más cualitativo de de psicología de, del usuario y eso me llamó mucho la atención o sea, a partir de eso estuve un rato en línea luego me fui corporativo para entender más temas financieros y regresé al mundo emprendedor en donde vi cosas muy cool alrededor de lo que era desarrollar empresas este, qué tenías que aprender qué tenías que mirar cómo tenías que entender a los usuarios y con eso eh, volví a cruzar caminos con Nico y con Carlos, el, el director general de CABAC, de que también era ex líneo, y a partir de eso, no sé, me pareció bastante interesante el reto. Eh, fue hace dos años y medio, algo así, casi tres. Entonces era un CABAC diferente, eh, retos diferentes, más de construir un equipo, entender el rol de marketing dentro de un un negocio muy particular que estaba creciendo, sí, pero que necesitaba mucho eh, construir como los, los cimientos de, de marketing. Y así llegué. Perfecto, perfecto. Muy claro. Eh, la verdad que creo que todos
0: pensamos cuando arrancamos en esta industria, que era una industria cool, eh, glamurosa, digamos, y sobre todo muy interesante si te gusta la data. Así que creo que estamos en el mismo barco en ese sentido. <risa> pero Ahí, Joaquín, te quería pedir si nos podías ayudar un poco y ayudarnos a entender sobre todo eh, en un pitch de ascensor, si quieres, como le dicen en, el, en la jerga del emprendimiento, ¿qué es Kavak?
1: Ok. Eh, Kavak es el primer ecosistema centrado en la compra y venta de automóviles y diseñado para una persona que ya sea tiene un auto, quiere un auto, y necesita manejar todo lo que tiene que ver con su auto a través de un solo ecosistema Es la manera más amplia que lo podría definir
0: Perfecto, perfecto, eh, está clarísimo Sí, sí, la verdad que tal vez estaba un poco más amplia la percepción de lo que yo hubiese creído eh, en un principio Que era, bueno, que es para compra y venta de autos, pero se ve que es mucho más Y ya espero que me cuentes a lo largo de este episodio un poquito más de todo eso, ¿sí? Pero primero quiero enfocar un poco la, la conversación en digamos, en el tema que decidimos eh, enfocarlo, ¿sí? Eh, enfocar el episodio. Que, bueno, durante, durante años has trabajado en línea, ¿no? Y ahora te encuentras en este desafío en Kavak. Ambos dos eh, desafíos son interesantes, ya que son dos e-commerce, ¿sí? Pero, sin embargo, la recurrencia de compra que tienen eh, ambos productos pareciera ser mucho menor en el caso de Kavak, ¿no? Ya que es compra y venta de coches, o al menos esa es la, la primera impresión, digamos, que se tiene de la aplicación. ¿Cuál era el principal desafío, digamos, de hacer ese cambio, ¿no? de pasar de vender productos, tal vez más de consumo masivo, a vender eh, productos de un ticket tan alto?
1: Diría que hay como dos eh, cubetas de, de, de desafíos que son un poco distintos. Una cubeta de, de desafío es más en tema de mentalidad, de cómo... ¿Entiendes los datos o cómo mira los datos o qué datos ves? O sea, en un e-commerce generalmente estás muy cerca, no solo en tema de recurrencia, sino en tema del de tiempo que le toma una persona a tomar una decisión de comprar un artículo. Eh, estás más cerca de esa decisión. Cuando, cuando impactas en, en adquisición o en marketing a un usuario, eh, sueles ver muy cercano cuál es el rendimiento que tienen tus campañas o tus esfuerzos, ¿no? Lo primero que, que tuve, o el primer reto que tuve que aprender o desaprender, depende de cómo lo veas, es cómo empiezo a ver ventanas de tiempo un poquito más amplias y no me preocupo porque una impresión, una visita realizada hoy no me genere hoy eh, una reserva, una venta, una inspección, una compra. Creo que ese fue uno de los primeros retos que tuve. Y en, dentro de la otra cubeta es más la cubeta estratégica, en donde... Por lo mismo de que hay una ventana de tiempo entre que un usuario eh, conoce tu marca, se interesa por un auto, eh, realmente se acerca a escoger un auto, que es también otro tema complicadísimo entender las diferencias entre autos. Eh, tienes que tener estrategias que van un poquito más, no, no diría a largo plazo, pero sí en, en ventana de tiempo tienes que darle más tiempo a, a tus esfuerzos de marketing a que traigan resultados. Entonces la estrategia la empiezas a ver también no, no en el típico Roy Roas, en el momento en el que planteas tu campaña, sino lo ves como, bueno, yo necesito traer usuarios nuevos que empiecen el proceso de consideración, que empiecen a entender de la marca, no solo de la marca, sino de los mismos autos y que puedan tomar una decisión entre camionetas que a simple vista son bastante similares, tienen características similares. Entonces, como que tienes que navegar en este, en este esquema de me tengo que sentir cómodo trayendo usuarios que van a empezar a considerar Kavak, van a empezar a entender de autos, mientras también traes estos usuarios que ya están un poco más adelantados, ya tienen un, un auto en la cabeza y ya nada más es cuestión de que les presentes la propuesta de valor. Para mí iría como en esos dos aspectos, uno más... Personal y del equipo Cómo pensamos Y lo otro más estratégico, cómo planeamos Y qué métricas vemos
0: Claro, sí, 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 imagino eh, la, El esfuerzo de haber desaprendido Sobre, lo que, sobre tus learnings de INIO Debe haber sido muy complicado a nivel mental eh, Pero bueno, qué bueno que, que ya lo, lo pudiste superar O al menos pudiste, digamos, convivir Con dos conocimientos, ¿no? Eh, y sí, imagino los desafíos eh, ¿Qué implica, digamos, estos procesos de compra de tan largo plazo, digamos, que, bueno, muchas veces hacen difícil, digamos, justificar esos presupuestos que pide marketing, digamos, para, para adquisición, para retención y para otras acciones que, que también tenga que hacer? Eh, y justamente, bueno, lo que siempre nos piden los financieros es, bueno, ¿cuánto, cuánto me va a volver de todo esto que estoy invirtiendo, no?, y ahí es donde empieza una parte difícil de todo esto, que es medir el lifetime value de un usuario o cuánto me va a devolver un usuario que yo pueda adquirir, digamos, a través de, de campañas de marketing. Eh, yo he trabajado mucho con, con muchas empresas, digamos, sobre todo aerolíneas o OTAs, que tienen un ticket, de, un ticket bastante alto. ¿sí? Cualquier compra que haga son tickets mayores a, a $1,000. En caso de los autos, los tickets son mucho más, mucho más altos. Y lo que era difícil en esos casos era medir el lifetime value de un usuario, ¿sí? Porque, en general, los usuarios llegan a comprar, en tu caso, imagino que un auto cada uno o dos años, como mucho, ¿sí? Eh, la recurrencia de compra es muy poca. Entonces, la forma de medir el lifetime value es muy complicada porque la cantidad de veces que se transacciona es muy limitada. Incluso entre periodo y periodo de compra puede llegar a cambiar el login del usuario, pueden llegar a pasar muchas cosas que pueden ser muy difíciles, eh, de, muy difíciles de medir, muy difíciles de entender qué es lo que está ocurriendo con ese mismo usuario final, ¿no? Eh, entonces, te quería preguntar, ¿cómo hacen desde KAVAC para medir eh, este lifetime value? Y si es que utilizan modelos de lifetime value, modelos predictivos de lifetime value para entender, digamos, cuál va a ser el retorno de inversión más a largo plazo de, de un usuario, ¿no?
1: Sí, esa, esa es buena pregunta. Te, te la respondería en, en dos partes. Una parte es, al menos en los tres años, dos y medio que he estado en Kavak, hemos pasado por ciertas etapas de cómo entendemos cuál es el retorno de inversión de nuestros esfuerzos, no solo en marketing, sino también en producto. Y han pasado de lo más simple a, yo te diría, una fase media. No, no creo que estemos ahí, no creo que estamos... Eh, como travel al nivel LTV granular y, y machine learning, creo que vamos en un proceso. Pero sí hemos visto diferentes maneras de, de poder entender el valor que estos esfuerzos traen. Desde cosas muy simples como cuántos usuarios estamos ingresando, que entienden la propuesta de valor y, por lo tanto, se interesan en obtener un auto de nosotros, hasta Ok, a partir de estos usuarios que muestran interés, ¿cómo siguen avanzando dentro de nuestro proceso de venta? Que también tienen otra complejidad, que es un proceso omnicanal. Nosotros somos una empresa omnicanal. Tenemos una presencia digital, pero tenemos bastante el proceso de venta offline. Si bien estamos moviéndonos un proceso más self-service digital, todavía queda mucho que construir ahí. Entonces tienes como lo que yo llamo proxy. Y es, y es como a mi equipo le pongo métricas de, de suceso. O sea, van a ver proxies en diferentes partes del funnel que te van a dejar saber con mayor o menor probabilidad que un usuario va a acabar adquiriendo o vendiendo un auto. Y a partir de eso, nosotros entendemos que la recurrencia es baja. Sin embargo, tenemos herramientas que pueden hacer que el usuario se, se mantenga con nosotros a través del periodo que le tome eh, adquirir un nuevo auto o cambiar su auto que es por ejemplo nuestro servicio de postventa, de mantenimiento de garantía, entonces esa es otra manera en que nosotros a partir de eh, que el usuario compra un auto con nosotros, podemos entender cuál es la retención que ese usuario tiene, y entonces ya tienes otro proxy y otro data point ¿no? y con esta mezcla de los data points es como entendemos eh, cuánto estamos dispuestos a invertir te diría todavía nos queda mucho camino que recorrer eh, mucho desde el lado de tecnología, desde el lado de madurez eh, de nuestra marca en ciertas regiones en las que todavía no somos tan maduros eh, y de nuestro producto, digamos más enfocado a retención, ¿no? hablando 100% de postventa y de servicios este, alrededor de la compraventa de autos. Eh, aún así, somos muy data-driven en, en Kabak, entonces miramos estos proxies continuamente, eh, pero también entendemos que le tienes que meter un poquito de, ¿cómo lo puedo llamar? Como hunch. A, sí, 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 a, no, dale. a las cosas que haces y, y probar y experimentar y medir, ok, si le subo o le bajo, ¿qué pasó? Eh, mucha experimentación y mucha mentalidad MVP. O sea, tenemos que probar, tenemos que iterar y con eso aprenderemos pero bueno, todavía queda un camino, un camino.
0: Buenísimo, buenísimo, ¿no? Súper interesante y la verdad que, nada, tiene mucho sentido lo que me lo que mencionás. Eh, estos, digamos, conversiones intermedias sí obviamente sirven para medir mucho y es un approach bastante interesante y bastante similar a lo que hacen compañías, con, por ejemplo, como Zillow en Estados Unidos, que se ocupa de real estate, que lo que hace es, bueno, ¿viste? Divide lo que es... Eh, la usabilidad que le da un usuario a una aplicación, dependiendo de si es un comparador de precios, que entiendo que también funciona, digamos, como eso, para entender, o sea, simplemente para curiosos que quieran, estén más upper funnel y quieran entender, digamos, qué autos o qué precios o qué hay disponible en el mercado. Y por otro lado, digamos, tenés al usuario que ya está más decidido, digamos. Entonces entiendo cómo ustedes van jugando con las diferentes métricas para entender el engagement final de, de, del usuario. Y eso es eh, súper interesante, un approach eh, que me parece que, que está muy bueno. Eh, ya me contarás cómo, cómo avanzan los próximos meses eh, <ríe> y cuál es la métrica que finalmente decidieron usar para, para medir todo esto de la mejor manera posible. Eh, pero bueno, eh, Joaquín, te quería preguntar, me has comentado que Kabak. No solamente es una empresa que se ocupa de lo que sea la compra y venta de autos a través de tecnología, sino que también proveen otros servicios y que están preparando la app para que tenga muchas más funcionalidades. Eh, incluso cuando el usuario no haya adquirido un coche a través de Kavak, ¿no? sino que puede ser que un usuario tenga un coche que le haya comprado a su madre, a su abuela, a su primo, a su tío o cualquier persona y que va a usar Kavak para otras cosas. ¿Qué? ¿qué es lo que va a ofrecer Kavak adicional a lo que
1: es compra y venta de autos? ¿Nos puedes comentar un poquito más de eso? ¿Cuál es la estrategia? Sí, eh, más allá de como temas muy particulares, porque eso cambia en el tiempo y así, nuestra misión es cómo le ofrecemos a, al usuario, como, como lo dije al principio, es un ecosistema centrado en, en el auto. Ya sea que tienes un auto, que tienes interés en un auto, ¿y eso qué significa? Entonces, para nosotros... La estrategia tiene que ver con cómo cubrimos esa necesidad y le damos al valor que, que requiere un usuario. Ya sea que compró un auto con nosotros o lo vendió o nada más le interesa tener, una, no sé, tener un mejor cuidado de su auto o tener acceso a ciertos servicios alrededor de su auto. Pues como lo estamos viendo es cómo le abrimos las puertas a las personas que eh, que al final del día si pensamos en las personas que requieren medios de movilidad estamos hablando de una población gigantesca ¿no? pero partiendo de, de tener o querer tener un auto creo que hay muchas herramientas que, que un usuario necesita si un usuario necesita cuidar su auto necesita eh, revisar si su auto tiene algún tema necesita eh, consumir ciertos servicios que están alrededor del tener un auto. También el usuario necesita un lugar en el que pueda fácilmente obtener financiamiento para comprar un auto, o tener la facilidad de cambiar. Y, y para allá va nuestra estrategia. Eh, al final del día, como Cabac se, se diseñó y parte de la visión de, de Carlos es cómo le ayudamos a las personas a... <coughs> tener acceso a la mov movilidad ¿no? y mucho de eso va, va dentro de nuestro ADN. Por eso tenemos financiamiento, por eso, eso damos este, facilidades para que un usuario pueda obtener un auto, venderlo. Entonces, por ahí va. Eh, te diría este año va a estar bueno. <risa> bueno, hay muchas <ríe> cosas que van a salir. Eh, pero bueno, para, para allá vamos.
0: Bien, bien, bien. Y de, y de estas cosas que ya mencionas, eh, ¿ya están haciendo campañas de paid media, digamos, enfocadas en estos
1: servicios adicionales? Aún no. Ahorita, como, como somos conocidos, es compra-venta de autos. Es algo que también, eh, como mencionaba, dado que somos un, una empresa omnicanal, tiene sus complejidades operativas, ¿no? que necesitan sí, sí, probarse, necesitan uh -huh. mucho MVP, mucha prueba de concepto, mucha iteración para, para poder darle eh, la experiencia que buscamos darle a nuestros usuarios. Entonces, la mayoría está en fase MVP, este, clientes cerrados, ecosistemas cerrados, en donde podemos realmente cuidar la experiencia, pero pronto, pero pronto.
0: Vale, vale, perfecto. ¿Y, y Joaquín? Te hago una pregunta eh, respecto a... Imagínate en un futuro cuando tengas campañas, eh, tanto para lo que es compra-venta de autos, ¿sí? como las campañas, digamos, para servicios que tal vez sean más de corto plazo. ¿Imaginas esas campañas siendo implementadas con diferentes eh, periodos de atribución aplicados a cada una de ellas? O sea, suponiendo que la de, de compra-venta de autos será una ventana que sea súper larga, digamos... Y bueno, el resto
1: con ventanas mucho más cortas, ¿no? 100%. Y creo que más allá de eso, eh, pensar en que tienes productos que también te sirven como, ¿cómo lo puedo llamar? Como productos de introducción al ecosistema Kabak. O sea, más allá de pensar que va a haber campañas, que sí, cuyo objetivo va a ser eh, presentar un producto que es diferente al producto de compra-venta, que eso seguro va a pasar. También es pensar como este ecosistema de comunicación y producto juega con canales, campañas, audiencias. Y cómo cada uno te sirve para, para diferentes tipos de, de adquisición, si lo quieres ver así. O sea, una adquisición que tiene que ver con yo voy a llevar al usuario de la mano eh, producto por producto, dándole más valor, más valor en el camino. Entonces, incluso yo me imagino productos que... O campañas que tienen diferentes tipos de atribución que van a un cierto producto, pero que luego sirven como, como el empujón a la rueda para otros productos. Y entonces estás pensando en, en otros cruces. Ya no es nada más atribución a nivel qué canal lo trajo en qué momento. Y first click, last click, assisted, data driven. O sea, va más allá de eso. Va incluso la mezcla entre... Productos, con canales, con audiencias, en qué momento, para qué para qué objetivo. Y esa parte es de las cosas que más me, me emocionan. ¿no?
0: Sí, sí, total. Ahí es donde se vuelve interesante. Hay que bajar la data de las plataformas y empezar a cruzar los datos un poco con SQL para, para poder sacar realmente, digamos, los insights que importan y a, a armar, digamos, el modelo que mayor growth le genere ¿no? a la empresa. Y, y nada, está, la verdad que es súper interesante. Eh, entiendo. ¿Por qué estás con una sonrisa y por qué te gusta tanto el desafío? <risa> bueno, perfecto. Eh, bueno, te quería preguntar una cosa más, eh, Joaquín. ¿Imaginas a Kavak como una empresa que puede llegar a ser App Only? Mencionaste en su momento que todavía era una empresa omnicanal y que querías que vaya hacia lo digital, pero nada... Quiero saber si te pensás que en algún momento, en algún futuro, vamos a poder comprar un auto con un par de clics y que te van a poder entrar en la
1: puerta de tu casa, sin que, no hay, sin que haya interacción humana. Yo creo que es la misma pregunta que tenían todos los e-commerce hace 10 años. ¿Se podrá? ¿No se podrá? A ver, creo que como, o sea, más allá de nosotros forzar al usuario a hacer algo que nosotros queremos, Siempre vamos a estar escuchando a, al usuario en lo que necesita. Y como podemos ver en el comportamiento de usuario en los últimos, como mencionaba, 10 años, el usuario, su celular es una de las cosas que más utiliza y en donde se siente más cómodo. Es nada más cuestión de que nosotros como, como Kavak podamos dar la confianza y la experiencia que un usuario necesita para que una decisión de compra sea tan fácil como comprar una licuadora
0: espero que llegue ese día pronto, la verdad que me encantaría que sea tan fácil como comprar una licuadora eh, imagino y estoy completamente seguro que lo van a lograr porque bueno, el equipo que tienen la verdad que es increíble y bueno gran tecnología y, y una marca muy muy fuerte así que esperemos que, que lo logren en el corto plazo bueno Joaquín eh, la verdad que te agradezco un montón por, haber, por haberte sumado a este podcast, la verdad que el episodio quedó muy lindo y nada, la verdad que mucho conocimiento nos dejas eh, Y feliz de poder compartirlo Digamos con toda nuestra audiencia Tanto las personas que están en, en Latinoamérica como, como en España y en otras partes del mundo Escuchando este podcast en español Así que, nada La verdad que simplemente agradecerte nuevamente Y espero tenerte pronto Para hablar de un, Hablar en un nuevo episodio de Kavak Una vez que hayan ya revolucionado La industria
1: automovilística O de compra-venta al menos No, muchas gracias Gracias a ti, Mati, por la invitación y cuando quieras, aquí estamos.
0: Vale, vale. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo grande. Y también, bueno, aprovecho a agradecer a nuestros oyentes eh, y los invito a seguirnos en Apple Podcast, en Spotify y también a dejar feedback en nuestras redes sociales para mejorar el podcast semana a semana. Muchas gracias y hasta la próxima.